0: Podporte zdravie a vitalitu vášho štvornožca s produktami Aleva a jej radami Equilibrium, Natural a Holistic, ktoré sú skvelou voľbou pre top formu vášho miláčika. Značku Aleva nájdete vo všetkých dobrých pet shopoch. Toto je Zverisimo, podcast, v ktorom vám poradíme ako na vášho štvornožca. Dvojnožcov za mikrofónom vyspovedá herec na moderátorskej stoličke
1: Janko Dobrík.
2: Ahoj dvojnožci. Moje meno je Jano Dobrík a vítam vás pri počúvaní a sledovaní ďalšej časti podcastu Zverisimo, podcastu o zvieratách. Dnešná epizóda bude pomerne výnimočná a to nielen tým, že tu v štúdiu so mnou sedia traja hostia, ale najmä tým, že títo traja hostia sa do veľkej miery zaslúžili o to, že podcast Zverisimo vôbec môže existovať a že vy ho môžete počúvať a sledovať. Takže, aby som bol uh, konkrétny a exaktný, mojimi dnešnými hostiami sú veterinárny lekár Lukáš Vajs, veterinárny lekár Milan Greguš a inžinier Andrej Žigo. Chlapci, ahojte, vitajte. Ahoj, ahoj. Ahoj, je to veľmi zvláštne hovoriť ahojte, vitajte, keďže sme u vás. Tak že sme u vás, pretože títo traja páni sú, sú veľmi vysoko postavenými ľuďmi vo firme Pharmacopola, ktorá sa zaslúžila o to, že podcast z Verisimo vôbec môže existovať. Takže ďakujeme za tú príležitosť, ďakujeme za tú dôveru a ďakujeme za to, že tu dnes spolu môžeme sedieť. No, takže ja by som začal úplne akoby od základov. Pharmacopola je distribučka. Distribučka, ktorá má tohto roku 30. výročie existencie a hrdou a pravdivo tvrdíte, že ste jednotkou na trhu, lídrom na trhu. Ale aby sme si vedeli predstaviť, čo to distribučka je, poďme si to teda trochu vysvetliť. Lukáš, nech sa páči, máš slovo.
0: Tak, dobrý deň všetkým, ahojte. Tak, myslím si, že každý z nás troch konateľov, tak ako tu sedíme, bude mať iný pohľad na na tú tvoju otázku, alebo teda aj odpoveď a pohľad, čo znamená distribučka. Takže z môjho pohľadu tým, že v podstate momentálne som na pozícii obchodného riaditeľa, pracujem vo farmakopole 12 rokov a pre mňa tá distribučná spoločnosť alebo to, čo znamená distribučka pre našich zákazníkov, alebo ako to teda ja vnímam, pre mňa je to v podstate, vychádza to z toho slovo, tej distribúcie, to znamená zabezpečenie tých potrieb našich zákazníkov. To je asi vlastne... Za mňa ten základ, ktorý, t- ktorý je vlastne v rámci tej, čo, toho slova distribúcia. Mm-hmm, hej. Mm-hmm. Čo sa týka tých zákazníkov, naši zákazníci máme viacere skupiny zákazníkov. Naša spoločnosť vlastne bola založená, tak ako si spomenul, pred 30 rokmi s tým, že primárne vznikla pre potreby veterinárnych lekárov. Veterinárni lekári boli vlastne prvá skupina zákazníkov, tak prvá skupina zákazníkov. S tým, že v podstate dobudu, postupne, ako sa spoločnosť rozrastala, tak momentálne sme sa dostali do takých štyroch hlavných skupín, A to sú vlastne veterinári, lekári, potom k tomu pribudli chovateľské potreby, to znamená pečopy, asi o, o, každému známe, hlavne po, myslím poslucháčom. E, potom sú tam vlastne profesionálni chovateľi a psov a mačiek, mm-hmm. e, bríderi a v, na koho som zabudol, rozmýšľam,
3: že sú... Určite štátne inštitúcie. Štátne
0: inštitúcie ešte a to sú asi všetci. Hej, toto je v podstate asi, asi, asi to gro, také, čo je hlavné. Mm-hmm. Hej. No a samozrejme v rámci veterinárov alebo uh, veterinárneho teda, uh, lekárstva sú to ešte aj vlastne uh, družstva. To znamená chovateľia, hospodársky zvierat.
2: Mm-hmm. Ako slovo distribučka a jej fungovanie a s- svoju pozíciu v nej vníma Milan Greguš?
3: No, v, ja ju vnímam v, veľmi v tom zmysle, že v momente, keď farmakopola vznikla bol aj dôvod, prečo vznikla distribučná firma, lebo na trhu, respektíve na tom vyvíjajúcom sa trhu neboli dostupné také prípravky, také lieky, ich dostupnosť bola nepresná, bolo tých liečiv málo, museli sa čakať vlastne, museli, museli tí veterinári čakať na to, kedy sa k daným veciam dostanú. A čo Farmakopala spravila, bolo, že dokázali uh, vytvoriť uh, sieť uh, postupne rozrastajúcu sa tak, aby dokázali tým veterinárom čím rýchlejšie prinášať tie veci, uh, prinášať im kvalitné veci, čo sa samozrejme tým, tými rokmi stále zlepšovalo a zlepšovalo. Uh, preto sme začali rozširovať to portfólio aj uh, smerom uh, k iným klientom, ako mm-hmm. už Lukáš povedal. No a vlastne tá tá úloha stále dodnes neustáva, stále, stále je priestor ako byť presnejší, rýchlejší, dodať lepšie, prísť na trh s novinkami takými, ako ešte možno niekde inde nie sú a v podstate to je je ten celý vývoj.
2: No a čo si o distribučke myslí generálny riaditeľ, inžinier Andrej Žigo?
1: (laughs) Čo si o distribučke myslím? Keď sme boli pozvaní, ako hostia do, do tejto časti, tak som rozmýšľal nad tým, že som sa zamyslel, že, že čo vlastne tá farmakopolá, tá distribúčka, táto, táto firma za tých 30 rokov znamená. Keď sa pozrieme na dnešnú dobu alebo na tých 30 rokov úplne spätne, tak som si robil štatistiku, že koľko firiem existuje 30 rokov na trhu, ktoré sú nonstop prvé non-stop líderom v rôznych oblastiach, to je jedno, že či sú v širke svojho portfólia produktov, v širke uh, zákazníkov uh, s neustálymi inováciami. Potom rozmýšľam, a koľko z tých firiem je stále uh, privátnych? To znamená, že stále sú tí majiteľia, uh, v zásade fyzické osoby, alebo tí, ktorí to založili. Mm-hmm.
2: Čo ti vyšlo z tej štatistiky?
1: No, začal som v stovkách a skončím pri desiatkách. A v desiatke, ešte je tu, bola jedna, je tu jedna štatistika, ktorá sa v zásade e, dneska dosť opomína, ale veľa, by som povedal, veľa rodinných firiem s nimi bojuje. Koľko z tých firiem má svojich nasledovateľov v rámci svojej rodiny? A potom, keď sa zamyslíte nad tým, že prečo tá firma je stále taká, aká je, tak v zásade prijete na tú tú najdôležitejšiu vec, že je to stále tá tá rodina, ktorá to dokáže ťahať ťahať, neustále dopredu. A čo je na tom najkrajšie, čo som aj ja pochopil, aspoň pre mňa je jedna úžasná vec tá, že do roboty, keď niekto vstáva a hovorí, že musím ísť do roboty, idem do roboty, ja to, ja to tak nepocitujem. Myslím, že nikto z nás troch, čo tu sedíme, a možno aj či, ja, veľa to. ľudí, ktorí u nás robí, veľa zamestnancov, ktorí tam robia dlho, 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 strašne dlho, tak to pociťuje, že nejde do roboty. Nejde, mus, nemusím ísť do roboty, idem do farmakopoly.
2: Mhm.
1: A to je taký, taký pocit, keď som nad tým rozmýšľal, že, že toto je na tomto fajn. Toto je napríklad to, čo som hľadal, keď som... Um, po dlhých rokoch v inej branži, neboli banky a ta teda, a teda. Chcel, poviem to, že mať kľud, v zásade ho nemám, ale pre mňa je toto tá, tá, tá taká hodnota tej firmy za tých 30 rokov. A dobre, na tvoju otázku, aby sme sa vrátili, že čo je to distribúčka. Pre mňa je, pre mňa je roboty, to komplex, komplex, uh, komplex procesov, ktoré vykonávajú ľudia, na to, aby sme dokázali stále ísť tou našou filozofiou, že čo si vlastne več- do večera objednám, to zajtra mám. To je pre mňa farmakopola, to je pre mňa distribučka.
2: Distribučka, ktorá je na trhu lídrom 30 rokov. Páni, bez urážky, ani jeden z vás nevyzeráte na to, že ste boli jeden zo zakladajúcich členov farmakopoly. Ako to bolo? Koho to bol nápad a ako to celé vznikalo?
1: Asi ma nevidel ráno. <tým>
0: <tým> no kto idem ja? Môžem ja? Môžeš, no, začnem kvôdne. Tak v podstate uh, nápad, uh, hej, alebo myšlienka, ten nápad bol uh, uh, v podstate našich rodičov, Milanovho a môjho, to znamená môj oco, doktor William Weiss a Milanovho doktora uh, uh, Jana Greguša, ktorý v 92., keď sa bavíme o 30 rokoch, uh-huh. ktorým skresla táto myšlienka a založili v podstate farmakopolu. S tým, že si pamätám, teda ak je to pravda, keby tu boli, možno by ma opravili, už aj vlastne v tých v 92., keď im dostali túto myšlienku a založili farmakopolu, tak už v podstate na Slovensku bolo cez 30, neviem či to je pravda, 33 sa mi zdá, že spomínali distribučných ano. spoločností, ktoré tu už fungovali. Hej. To znamená, či už v rámci, to bola kombinácia, hej, aj humánnych, humánnych distribútorov, aj veterinárnych distribútorov. Ale to číslo 33 v podstate není malé už na to obdobie. Hej. Takže všetkáče zim a vďaka za to, že v podstate tá farmakopola vznikla a mohla vyrást vyrásť a posunúť sa do tých rozmerov ako aj Andrej spomínal, a kde sa nachádza teraz. Takže toto bol vlastne taký ten začiatok.
2: Ktorý vy si nejakým spôsobom pamätáte, že že vaši otcovia, asi teda kamaráti a kolegovia z fachu sa rozhodli jedného dňa. Ideme do toho. Potom prišli domov k rodinám, k vám a povedali, že toto sme sa rozhodli založiť. Pamätáte si ten moment, alebo ste boli na to ešte príliš? Keď preštali
3: chodiť domov. (laughs) 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 Pamätáme. Tak určite... V tom začiatku, no ja som mal tedy 12 rokov, ty hey, si mal Ja som musel 3, no takže som hej, ale tiež hey, hej, tým... ale tak my si to asi, ja si to teda tak pamätám, že sa rozhodli. Pamätám si nejaké prednájaté priestory, kde tam to vtedy naozaj nebolo nejak veľa. Bavili sme sa možno v radu, v, radu, v jednotkách typov produktov a pamätám si, že obsluhovali to 3-4 a a ľudia, všetko celé. Chodilo sa po celom Slovensku jednou dodávkou, čiže ráno nakladka, dneskoro v noci príchod. Ne to sa už či... ale na
0: začiatku v podstate by mal byť, sa mi zdá, že bola pošta
3: a vlak. Pošta, ale chodila aj dodávka, bola aj
2: dodávečka, o, to tá stará dobré, barborka,
3: kvetinačík, čo už potom kvitol. To znamená,
2: že už vtedy dávali pozor na to, aby sa v deň A objednaný tovar dostal k zákazníkovi čo najrychlejšie. Nehovorím, že hneď v deň B, ale jednoducho to uspokojiť potreby čo najrýchlejšie. Tak tak,
3: taká bola potreba, ale v tom čase si myslím, že to nebolo reálne, aby sa to dalo urobiť tak, ako je to dnes. Mm-hmm. Ale áno, potreba bola a ten tlak bol taký, že áno, vytvárať tú spoločnosť tým smerom, aby to bolo možné lepšie a lepšie. Bola to kombinácia vecí
0: tak, toho, tak. čo chýba na tom trhu? V 1992. si vieme predstaviť asi, ako ten market vyzeral. To znamená, že tá potreba vznikla priamo od nich tým, že oni boli vtedy ešte štátni veterinárni lekári. Boli v praxi, robili v praxi, vedeli, čo potrebujú dennodenne pre svoju prácu. Tak tým vlastne... vznikla tá myšlienka, áno, toto potrebujem, tak poďme to zohnať. A už keď si to zoženiem, tak prečo by som to nemohol v podstate ponúknuť aj kolegom, aby som im pomohol v tej dennodennej práci. Mm-hmm. Tak.
1: Čiže prvé objednávky, aspoň z, no, teda z toho, čo, čo ja som počúval, starých pánov majiteľov, tak vznikali tak, že sa telefonovalo. Toto potrebujem, toto zožeň. Spisovalo sa to, došlo sa na nejaké kusy a prvá inovácia vo firme v zásade v rámci komunikácie bolo prejsť z telefónu na fax. Mm-hmm. A, to, dela, to, dela. a to, to bola prvá komunikačná inovácia v 90 no rokoch. to ráno, je presne tak 30, trend 30 rokov faxov vývoja,
2: a... nie len spoločnosti ako takej, ale aj spoločnosti Farmakopola. Tak to je A na čo prírodzené. radi
1: spomínajú, že v zásade faxom sa poslala objednávka na na tú dobu za XY 10 desiatok tisíc korún a ona prišla a nikto neposlal ešte faktúru. A až neskôr. Čiže mm-hmm. tá dôvera tam bola od začiatku tvorená a toto je tiež, by som povedal, veľmi dôležitá hodnota, ktorá, ktorá je pre uh, našu distribučnú spoločnosť alebo vôbec pre veterínu taká... Uh, je to vzťahový management, keby som to mal povedať ponovom, mm-hmm. ale je to o... Naozaj celý ten biznis sa dá povedať, že vznikol na, na vzťahoch a, ktoré v, aj ja stále vnímam uh, dodnes. Vznikol a stále pretrval. No a to sa chcem no presne to, opýtať, to,
2: to že vy ste, to sme si povedali pred nahrávaním uh, Lukáš a Milan, vy ste v spoločnosti 12 rokov. Aké to bolo, keď ste, alebo ako to vôbec bolo? Vaši vaši otcovia vám to ponúkli, alebo vy ste sa o to prihlásili, alebo to bolo úplne prírodzené tým, že rodina, rodina a firma funguje, ako povedal pán generálny riaditeľ, že to tiež funguje ako rodina, takže aké to bolo? Bola to debata pri výnku, alebo to bolo úplne prírodzené, že jednoducho mladá generácia preberá niečo, čo funguje od svojich rodičov, ktorých pozná a obdivuje?
3: No, no, u, u mňa to určite nebolo tak, taký priamočiarý proces, že jedno vínku a som rozhodnutý, mm-hmm. hej, lebo každý samozrejme v určitom veku má svoje, svoje, hej, svoje plány, svoje ciele a čokoľvek. Uh, a postupne človek samozrejme dozrieva a rastie vnímavé veci inak. A, takže, takže u mňa to bolo skôr tak postupne. postupne, áno, mm-hmm. postupne. Mm-hmm. Ale p, ne, nemôžem povedať, že by som to teraz lutoval samozrejme, lebo m, Lukáš ma k tej veteríne viac napríklad. Ja, ja nie, ja som síce vyštudovaný, ale ja som skôr tak technicky zameraný človek, takže som rád, že v tej firme som si vedel nájsť ten priestor, o, sa takto realizovať, hej, proste tie technológie rozvíjať, hľadať nové veci v oblasti distribúcie, v oblasti prepravy, v oblasti nejakých informačných technológií. Takže, takže u mňa to bolo taký postupný vývoj hej, týmto mm-hmm. smerom. Lukáš?
0: Ja to isté asi, hej. E, tiež to nebola e, otázka jedného vinka alebo večera. Keď som skončil, skončil som školu v 2007, bol som potom 2-2,5 roka v Čechách v praxi, kde som robil na väčšej klinike. Zo začiatku som robil kombináciu veľkej malej praxi, potom som sa skôr tak pritiahol k tej malej praxi a vlastne po 2,5 roku skoro troch som sa potom vrátil domov na Slovensko. Te už som tiež po tých 2,5-3 rokoch začal vnímať, niečo také, že áno, asi by som sa mal vrátiť, aby, aby som v podstate už nejako priložil tú ruku k dielu. Aha. A vlastne v tom 2010, alebo v prelome 2010-2011 som sa vrátil na Slovensko s tým, že stále som v podstate pokračoval vo vlastnej praxi, ktorú máme aj dodnes. A plus som, začal, plus som nastúpil do farmakopoly vtedy na pozíciu oh, tiež projektového menežera, ak to môžem nazvať, podľaňa, ale ako projektového človeka. To znamená, že... Prišli sme sa učiť. Prišli sme, raz, tak hej, presne. Hej. Hej. Akurát tak, sme
3: kikofovali oh, nový informačný systém. Tak, tak, takže sme boli v podstate lievík do hlavy. Koľko rokov trval taký
2: priesečník, že aj vy, aj vaši otcovia ste boli aktívni vo farmakopole? Predpokladám, že to nebola generačná výmena týždňa na týždeň, preto 4, sa na to pýtalo,
0: ja tiež povedal, no. 4, 5, 5, 5 6, rokov 6 rokov určite, no. 5 rokov. A generačná výmena ešte stále nenastala, nastala, takže ešte stále, stále ten priesničník postele, no. Mm, pokračuje, keby mm, som povedal, mm, hej. Mm, Ale už ta míska vách sa trošku mení, ale ešte to stále není je tak, že by sme uh, fungovali bez uh, dozoru. Pre
1: uh-huh. no, 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 <laughs> treba mať trochu odvahu v tom, uh, kde... Dobre, uh, tým, že, tým, že ja rád riskujem, tak uh, v zásade, keď som prišiel v 2016, Milan, myslím, ty si, ty si riešil veci v rámci logistiky, Lukáš, ty si sa zaoberal v zásade B2B a, a produktami, a produktami, a produktami a ako, a ako povedzme, že na tú dobu produktový manažer uh-huh. bol v rámci veteriny. No a ja neznalý pomerov som proste 2017, 2017 2018 proste povedal ako proste táto generačná výmena niekde musí za, za, začať. Tak sme začali s tým, že a Milan som začal posúvať po tom v rámci tej logistiky e, vyššie. Lukášovi som oznámil, že bolo by dobré, keby proste ten obchod si pod seba zobral. Mm-hmm. A od tej doby si myslím, že to funguje veľmi dobre. Čo, čo je presne to pozitívne, čo, čo na rozdiel musím povedať od iných firmy, ktoré som ja zažil, v ktorých som bol, mm-hmm. keď sa nejaká generácia menili, bolo práve to, že Milan si to prešiel, tú logistiku prešlapal si od spodu. Proste pikoval, bol v sklade, prehádzoval kartóny, jazdil s tým tovarom, odovzdával ho klientom. Čiže má, má tú reálnu skúsenosť, s tým, čo stále, neustále treba zlepšovať a to, čo vlastne tá práca obnáša. Takisto veľmi, veľmi pozitívne vnímam to, že Lukáš stále ostal v praxi, že je stále veterinár, že má tu prax a v zásade, keď tu prax človek robí, tak naozaj príde na to, že áno, toto treba, toto by mohlo byť lepšie, tento produkt je zaujímavý, že sa hýbe v tej komunite a vie, čo pre tých klientov nové a nové priniesť.
2: Uh-huh. Ja som si, keď som sa pripravoval na dnešok, tak som si našiel na múdrých internetoch, že vaša spoločnosť stojí na štyroch základných pilieroch. Ja ich teraz prečítam. Je to rodina, starostlivosť, inovácia a odbornosť. Veľmi pekné piliere. O tej rodine, o tom sme sa trošku už porozprávali. Jednak je to akože prirodzené, pretože áno. A ako si hovoril aj ty, že, že tu cítiť tú rodinnú atmosféru a snažíte sa... Zátvorka, koľko máte zamestnancov?
1: 120.
2: 120. A je to možné a reálne? Dať takýto pocit rodiny 120? Keby tu teraz sa vystriedali po jednom, anonimne, všetci 120. Koľko z nich by mi povedalo podľa vás, že áno, mám tu rodinný pocit a áno, nejdem do roboty, idem do farmakopoly.
3: Myslím si, že ja osobne aspoň 80 určite. Pekne. Aspoň 80. Ale vieš, je aj fluktuácia, takže na každého to nemôže. Ja to
1: povedať, poviem asi tak, že po tomto podcaste asi všetci by to <laughs>
0: A tak Andrej to dneska spomínal, hej, a ty si na to nadviazá teraz na fluktuáciu, záleží nielen od pozície, ale od tých jednotlivých ľudí, pretože sú ľudia s nami, ktorí sú fakt s nami od začiatku spoločnosti. Hej. To znamená, že sa bavíme od toho 92. To znamená, že toto už samé hovorí o niečom, mm-hmm. o tom, že či, alebo teda, ako vnímajú naši zamestnanci tú spoločnosť, a ako majú k nej vzťah. Hej. Mm-hmm. Samozrejme, není to u všetkých, jasne, nemôžeme to brať, ako, že teraz sú všetci s 30 rokov, ale ako, určite toto môžeme povedať, že fakt sú od, stále u nás zamestnanci, ktorí sú od začiatku spoločnosti.
2: My teraz sedíme v štúdiu v Banskej Bystrici. Jednička na trhu v Banskej Bystrici. Máte aj nejaké filiálky alebo svoje cérske spoločnosti pod značkou Farmakopola niekde na Slovensku alebo sa to celé deje z Banskej Bystrice tu sedíte vy ako, ako vedenie a máte tu sklady a máte tu auta a odtiaľ to sa všade do Slovenska distribuuje alebo je to trošku inak
3: ako by som ťa opravil z Bystrice, <laughs> Bystrice som ja
1: a distribúčka každý deň dochádzam 40 km smerom na Bratislavu a 40 km na Bratislavu je to pozvolenie prvé väčšie mesto je Žiar nad Hronom. Žiar nad Hronom. Takže Žiary nad Hronom sídlíme mm-hmm. a fungujeme centrálne s tým, že máme dva veľké crossdaky pre západnú časť Slovenska v Senci mm-hmm. a pre východnú časť Slovenska v Prešove.
3: Tie sú v rámci využívané iba v rámci logistiky Je to dnešný stav, v minulosti to tak nebolo, mali sme nazvať to, môžeme aj filiálky, áno, boli boli to veterinári, ktorí mali nejaké malé skladíky a oni si ako keby obsluhovali ten svoj región, ale... tak na ktorú sa deje veľa vecí, ceny sa menia, legislatíva sa mení, musí zadezpečiť tie technologické možnosti, to, ktoré jasné. sme sa
0: bavili hlavne tými technológiami, kde sme sa posunuli za tých 30 tak, rokov.
3: Tak, tou racionalizáciou v podstate nám to dnes vychádza takto najlepšie, mm-hmm. hej, že proste bo, máme iba nejaké prenajaté priestory, kde vozidlo príde veľké, rozdeli si do malých vozidel a tie robia tie lokálne distribúcie. To znamená, že
0: celá tá rodina sa nachádza v Žari, kde máme uh, office tak, no, ale nech na obchode ako... A kde máme vlastne office a plus máme tam aj sklad. To znamená, že z toho centrálneho skladu mm-hmm. zo žiaru zasobujeme celé Slovensko. Mm-hmm.
1: No. V zásade v rámci tej distribučnej praxe uh, je, je ideálne mať uh, niečo v rámci stredu, pretože či už veterinárne lieky alebo krmivá, uh, nie je to len tak, že... To môže byť uložené hoci kde, Proste niektoré potrebujú svoje, svoje e, v zásade stupne, alebo by som povedal svoju ideálnu teplotu na to, aby bola zachovaná tá aktívna látka, krmivá takisto. E, čiže my sa snažíme naozaj dodržovať tú, tú, tú distribučnú prax, čo najlepšie pre to a zmestiť sa do tej filozofie, ktorú som už spomínal, že to, čo večer do 9. objednám, zajtra mám. Dokonca v dnešnej dobe je to tak, že si náš zákazník môže vybrať časové okno. Čiže môže si
2: povedať, že to má o šieste ráno. Uh-huh. A to si veľmi pekne premostil na ten druhý pilier, čo je starostlivosť. Predpokladám teda, že starostlivosť o vašich zákazníkov, o tie skupiny, ktoré si menoval. A následne teda aj starostlivosť o tie zvieratá. A presne o to by vlastne asi malo ísť. V konečnom dôsledku si myslím, že, tak, že, že tak. toto je ono. To je náš koncový zákazník v podstate. Áno.
3: To zviera, áno. Čiže Lukáš v praxe vie povedať, keď je urgent, tak je urgent. My v rámci bežnej distribúcie robíme, áno, dnes si objednáš, zajtra máš, ale sú urgenty a vtedy to dokonca riešime v tom momente. Hej. Mm-hmm. Takže vždycky máme nejakého pohotovostného šoféra, keď niečo buchne, nejaká infekčná choroba, niekde treba rýchlo zanášať dezinfekciu alebo nebude aj vakcíny, niečo. Tak to vieme aj takto vyriešiť, že tam je tá starostlivosť na strane koncového klienta, čo je zviera.
2: Sú tu nejaké bizardnosti alebo pikošky, čo sa týka, teda, že s čím ste ste vy, každý na svojej pozícii tejto distribučky, ale že ste sa stretli naozaj s niečím, s nejakou bizardnou požiadavkou zákazníkov, alebo také niečo, že to dodnes spomínate, že a vtedy v tom 2019 sa stalo niečo, čo sa dovtedy ani odvtedy ne- nikdy nestalo. Dejú sa
0: tu také veci? Ja osobne nemám niečo takéto. Neviem, ja myslím, na, že v logistike
1: sme mali niečo m- také na rampe.
3: Ke sa nám vodič stratil na rampe.
1: Áno, že sa nám vodič stratil na rampe už v rámci nášho areálu. Bol myslím v zácviku. Áno, áno, áno.
3: Zabral si cudzie papiere od iného vodiča a nasadol si do iného auta uh-huh. a potom sa vrátil, že to nejako nesedí, uh-huh. no, tak ho museli chlapci trošku skoordinovať, ale zase napríklad musím sa ja priznať, keď som bol ešte ako 16-ročný fagán robiť ako v sklade, tak som prijal jeden kamión a vodiča som poslal preč aj s papiermi a my sme tam mali továr a nemali sme ho nejakú možnosť prijať, lebo sme nemali žiadnu dokumentáciu, takže stane sa.
2: A ja, tak človek sa učí najlepšie. Tak, tak. No, najlepšie sa učí na chybách iných, ale aj na tých svojich sa vie poučiť. Tretí pilier je inovácia. Ako distribučka môže prejsť inováciou?
0: Úplne jednoducho, toto už dneska bolo spomenuté, hej? Inovácia je presne to, čo sme sa uh, bavili za mňa o, o tej histórii a o tom, ako to vyzeralo uh, cez tie spomienky uh, našich odcov uh-huh. v 92. Uh-huh. A ako to vyzerá momentálne v uh, roku 2022. Hej. Takže uh, za mňa tá inovácia uh, uh, alebo to, pod tú inováciu podlieha každ- každá čas alebo každý ten jednotlivý uh, proces v rámci tej distribúcie. Je jedno, či sa bavíme o produktoch, alebo, sa, alebo teda, o skupine produktov, o konkrétnom produkte, alebo sa bavíme o nejakom procese v sklade, alebo sa bavíme o nejakom... Komunikácii. Uh, uh, systémoch, Tak, alebo nejakých požiadavkách zákazníka, technológiách. Uh-huh. Hej? Inová- o inovácii by sa dalo fakt e, rozprávať dlho. Hej. Ešte... Neustále, áno, to inovácii neustále. Tak, na inováciu sa dá pozrieť fakt z viacerých, e, z viacerých strán mm-hmm. a z viacerého pohľadu. Či už znútor, znútra firmy, alebo aj z vonku firmy. Pretože to som celé ešte vlastne to presne toho napadlo, že sa môžeme baviť nielen o tom, ako, bol, ako to výproduktové portfólio vyzeralo e, v minulosti, ale ako vyzerá teraz, ale hlavne aj v rámci tej inovácii je podstatné povedať e, to, že že. že v rámci toho celého balíku sme hrdí a chceme v podstate pokračovať v tom, že tie inovácie presúvame aj v zmysle na toho zákazníka v rámci služieb, ktoré sa snažíme stále rozširovať.
2: Akým spôsobom dávate o svojich novinkách a o nových technológiách a o nových postupoch? Ako dávate na známosť množinám vašich odberateľov?
1: Nie s sa... podcastom, uh-huh. ale štandardne, štandardne aj to patrí medzi naše inovácie. Uh... Predtým aj na začiatku sa posielali listy. Uh-huh. Potom sa telefonovalo v rámci zákazníckého servisu. Toto máme nové, takýto produkt a tak ďalej. Cez obchodných zástupcov. Samozrejme to funguje dodnes. Uh-huh. Potom lebo tá. Osobná, ano, osobná komunikácia musí byť. Áno, v historických analóg firmy je aj biletín. A ten biletín som si nechal, tak postupne ho archívujem, zbieram tie čísla, lebo nie všetky sa od začiatku nechávali. Niektoré máme to akože fant- no, fantastické aj čítanie. Vôbec sa pozrieť na to, že na tú dobu, čo sa dalo vytlačiť, napísať o tých produktoch. Áno, mm-hmm. vieme, že dneska proste treba písať vecne, jasne. Musíte zachytiť v jednej vete úplne všetko. Celý svoj život. Áno. A, a ešte ho aj predať a presvedčiť jednou vetou s bodkou na konci. A tým, tým ale proste fungujeme, fungujeme, snažíme sa aj presúvať všetko na ten, alebo nie všetko, snažíme sa presúvať na ten, do toho digitálneho sveta. Mm-hmm. Tak, ako možno rozprávať, alebo ako vznikol aj tá podpora tohto podcastu, rozprávať sa aj o iných veciach, možno prepojiť tú veterinu pre tých bežných ľudí, aby vedeli, že čo je vlastne za tým, povedzme, veterinárnym, za tým veterinárom ako takým, čo, čo všetko sa tam musí udiať. Uh, tak... Uh proste fungujeme dneska cez direct, direct maily, aj mm-hmm. digitálne fungujeme. Zde, tam je celá
0: tá služba, vlastne, každý aj z poslucháčov si vedia predstaviť, ako sa momentálne v dnešnej dobe robí marketing ako mm-hmm. najlepšie sa dá, alebo teda aké všetky tie komunikačné kanály nám umožňujú mm-hmm. v dnešnej dobe posúvať, tak ako si vravel, tie nejaké informácie, ja, no. či už o produktových novinkách, službách, ja neviem... V logistických novinkách alebo fakt úplne to je jedno v akej tej sfére, tak využívame momentálne fakt všetky dostupné kanály, ktoré sú. Bomba. Pretože Ešte prepáš, pretože na začiatku bol biletín, teraz už je marketingové oddelenie, <laughs> ktoré to má celé na starosti, takže to je ten
1: posled. A nie, nie je to také uh, úplne jednoduché, lebo uh, vy my fungujeme v rámci, keď to poviem tak odborne, B2B, hey? business to business. Mm-hmm. To znamená, že naši klienti sú väčšinou pet nie je to ten úplne koncový mm-hmm. uh, užívateľ, alebo majiteľ toho, toho, toho zvieraťa. Uh, čiže to, to prepojenie, ako aj dať o sebe vedieť, aj dať vedieť o nových produktoch, uh, to je v zásade na nás. Hej? Čiže preto sa my snažíme sa posúvať stále dopredu, aby sme dokázali aj, aj týmto podporili, tých našich zákazníkov, či už pečopy alebo veterinárov, aby sme, aby sme dostali vlastne tú spätnú odozvu od tých koncových, od toho majiteľa psa, aby prišiel za veterinárom, počúvaj ma, vieš čo, som to, takáto vec existuje, máš, máš to, že vraj je to dobré, povedz mi o tom viac. Takisto, ja neviem, a tak ďalej. Mm. Čiže ono to je, to, je to mix a je to dlhodobá práca. V zásade, preto, keď som ja prišiel do firmy v roku 2016, tak som mal záujem na tom proste nejako to do doby sička hneď, ale e, bolo nutné, bolo nutné naozaj tú, tú genézu si celú prejsť, e, vnímame dneska pozitívne, lebo e, no niekedy je lepšia evolúcia ako revolúcia. Mm-hmm. To... Takže postupne krôčik postupne po kročíku krúčik a dostávame sa tam. to dostali? Možno... Možno prepač tej, tej inovácii, ono nie je len uh, v tých produktoch, nie je len v tých službách, nie je to len v tých technológiách, ktoré sa snažíme, aby aj v rámci tým neustálým zväčšujúcim sa produktom, portfóliam a službám, ktoré, ktoré my ponúkame, aby to bolo jednoduchšie, ale je to aj o zlepšovanie, tam sa dostanem vlastne k našemu vnútru, keď chceš, aby rodina bola spokojná, tak niekedy si musíš sadnúť večer aj vás peť, a zatiaľ ste sedeli len na dvoch taburetkách, tak je dobré mať gauč. Čiže je to len také prirovnanie, že my v zásade sa snažíme aj o to, aby aj tá firma znútra fungovala, aby sa tí ľudia cítili dobre a to nie je len o tom, že o finančnom ohodnotení, to je o tom priestore, o tom, kde pracujú, ako pracujú, o tých informáciách, o tom, že chodíme dole, nie je vôbec žiadne tajomstvo, že ja ako riaditeľ nesedím na jednom mieste, alebo nesedím doma v rámci home office, alebo keď v zásade začalo to super pandemické obdobie, tak my sme paradoxne, tiež paradox u nás, zabudli vypnúť. Všetci, všetci v zásade mali problém so systémom online, že im padal, lebo všetci sa rýchlo potrebujú predzapsobiť. My sme paradoxne na to aj ako opomenuli, že vôbec niečo takéto môže vzniknúť, uh, takýto problém. A tento problém v zásade nám, uh, tam sme si otestovali, že ako dobre to je postavené, ako to funguje. A v tom období sme aj my šli. Ako tu sedíme, sme šli do, do uh, skladu a pikovali sme, lebo proste sa nestíhalo. A tam vidíš tú, tú interakciu že si tam a robíš to a že to vieš robiť. A to je, to je fajn. To si myslím, že to, je to čo to čo je znútra, možno tá inovácia nevyzerá, že dal si tam nový displej, ktorý ti ukazuje už toto a toto a toto. Ale aj inovácia v rámci nás, že proste prídeme dole a sme tam s tými ľuďmi, robíme s nimi a zase znova sa vrátime k tým svojim stáčim uh, uh, perspektívam a víziám a vlastne tej celej misii, ktorú máme denne posuvať to stále, stále dopredu.
2: Aká je genéza tej inovácie a toho pri, približenia sa či už koncovému zákazníkovi alebo komukoľvek, že zveri si mu? V krátkosti, aká je tá, tá genéza toho, že ste sa najprv o tom dozvedeli a rozhodli sa podporiť podcast o zvieratách, ktorý akože moderujem ja, e, v prvom rade, že ďakujem, ale že to, je, že to je tak nenásilnou, prirodzenou formou robené, lebo sa to tak snažíme robiť a že tí hostia sú vyberaní ako, ako ľudia osobnosti. Nie, nie len, a samozrejme, že aj, ale nie len ako, ako topky v Európe, ale proste osobnosť. Mali sme tu dievčatá, ktoré pri kremničke, odkiaľ pochádzam ja, trénujú psov a trénujú ich tak, že odpadli z nich po svete. Ale ja to pole na ktorom ich trénujú, poznám od svojich šiestich rokov. A nikdy by mi nenapadlo, že práve tu sa môže by udiať taký zázrak, ako sa udial s tými ženami a že tu niekto aj skrze farmakopolu, aj skrze štúdio tie, tie ženy objaví a dá im priestor, aby v podcaste s Verisimo mohli povedať svoj príbeh. Je to podľa mňa veľmi pekné a na dnešnú dobu potrebné rozprávať obyčajné príbehy, neobyčajných ľudí. Takže my vám za to ďakujeme a preto by som sa chcel opýtať, že čo vás k tomu viedlo? To bola ale veľmi dlhá otázka.
1: Čo, po 30 rokoch sme sa nudili Asi nie. <laughs> Skôr je to o tom, čo som aj spomínal. To priblíženie sa a predstavenie toho celého a spájanie tých ľudí proste do komunity, tá synergia, ktorá tam je medzi tým zvieraťom, tým človekom, tými rôzmi profesiami, tými trendami a proste pospája to, aby aj ľudia o tom vedeli viac. Lebo tak, ako mm, sa dneska pomaly zviera považuje za no, rovnoceného, tak to myslím ako osobne v rámci, v rámci rodiny, proste je to člen rodiny, tak táto dôležitosť je, je tu proste vidíme, ale nemyslím si, že len u tých malých zvierat, nevranním, že teraz doma má človek krávu, ale má. Niektoré ľudia to majú a proste žijú s tým. Máte, ja, ja, ja mám kopec známych z branže bankárov a tak ďalej, ktorí proste skončili, odišli, dneska majú včely, majú kozy, majú krávy a proste tomuto sa venujú. A tiež dôležité o tomto povedať. Hej, že, že áno, toto existuje a priblížiť to, že dobre tie, a, a potom následne áno, vieme rozprávať o tom, že, že čo, čo je dobre pre včeli, hej, a, Ale chceme, aby o tom rozprávali tí ľudia, ktorí s tým žijú. A to, to, toto si myslím, že toto je taký taký, uh, taký nejaké také motu tohto celého zverisima si má priblížiť tých všetkých ľudí, ktorí aj prídu na niečo nové, prídu na trendy, o ktorých sa nevie, ktorí môžu pomôcť, ktorí proste pomôžu tej synergii a tak ďalej. Aj.
0: Ako ty si to pekne povedal, hej? majú niečo odžité, sú to ľudia, ktorí uh, môžu povedať druhým ľuďom, hej? O, ako to u nich prebehlo, čo dosiahli a aby im predali tie správne informácie, pretože dnešná doba... Uh, je uh, hodne o informáciách, ale otázka je, ktoré z tých informácií, ktoré sa predávajú, uh, sú správne a k- ktoré uh, z tých informácií, teda tých správnych, si majú tí uh, ľudia pre seba zobrať a, na, a ktoré, nad ktorými sa majú uh, zamyslieť a ktoré im môžu v podstate niečo uh, vo finále dať a priniesť. Mm. Takže to vlastne presne to premostenie uh, uh, Tých ľudí, či už koncových majiteľov zvierat, ako som aj ja, alebo veterinárneho lekára, alebo profesionálneho chovateľa, alebo nejakých ľudí, ktorí fakt niečo dokázali, alebo odborníkov v, danom, v danej profesii, v danom segmente. Mhm. A tak vznikla vlastne táto myšlienka.
3: Ja, veľmi jednoduché. Je to o zvieratkách, pre hlavne. myšlené, pre mhm. Takže pre našich koncových zákazníkov.
2: Yes. yes! To by bola pekná bodka, ale ja to ešte neukončím. Pretože sa vám chcem ešte opýtať, že či je nejaká téma... Viem, že sme časovo ohraničení a museli sme vybrať baguro z toho celého, ale že či je tu nejaká téma, alebo nejaké posolstvo, alebo, alebo nejaká vízia do budúcnosti, ktorú by ste chceli zdeliť a ja som tú tému neotvoril. Teraz máte akože takéto voľné kolo.
3: Ťažké kolo. Je,
0: <laughs> čo sme spomenuli.
2: Čo je iba pochvala, teda minimálne pre mňa, že sme otvorili všetky témy, o ktorých ste chceli myslím si, rozprávať. Myslím, si, že to je za mňa to sme určite povedali. Dobre.
0: Na začiatok.
2: Takže ja vám ďakujem veľmi pekne za účasť v dnešnom podcaste z Verisimo a teším sa na ďalšie a ďalšie časti. Ahojte. Ďakujeme veľmi. Ahoj. ahoj ďakujem. Z Verisimo vám prináša Farmakopola, veterinárna distribučná spoločnosť. Farmakopola pomáha tým, ktorí sa starajú o spokojný život. Našich miláčikov.